0: Ja, also Mut ist ja immer dann gefragt, wenn die Angst dich irgendwo ausbremst äh, in, in meinen Augen. Und äh, weißt du, heute sagen so viele Menschen, Andreas, du, du hast ja so eine lupenreine Karriere hingelegt. Und äh, das ist mitnichten so. Also ich, ich habe erstens habe ich heute noch Angst. Und äh, ich hatte auch in der Vergangenheit schon Angst. Ja, es, und diese Angst war für mich auch ein, ein positiver Antreiber. Und Mut ist für mich, trotz Angst zu handeln.
1: Grüezi, servus und hallo zur heutigen Podcast-Folge, in der ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast hier habe. Ich freue mich total auf ein spannendes Gespräch mit dem Andreas Klar. Andreas ist seit 16 Jahren, so schreibt er auf seiner Website, Vollblutunternehmer und hat mehrere erfolgreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, Gesundheitsbranche, Versicherungsbranche, Finanzbranche aufbaut und er leitet sie teilweise bis heute. Seit 2015 in etwa gibt er sein Know-how an andere Unternehmer weiter und unterstützt sie, dabei ihr Marketingbotschaft zu entwickeln. Er ist Speaker, ist dafür da Hallen da mittlerweile mit 1000 Menschen, ist deswegen Kollege von mir, wir haben uns kennengelernt, noch gar nicht so lange her, ebenfalls wie andere äh, Interviewgäste von mir auch bei der OMCO im Oktober und ich bin vorher aber schon auf ihn aufmerksam geworden, äh, weil er halt natürlich auf Facebook sehr viel postet. Und im Laufe des letzten Jahres haben sich seine Facebook-Posts irgendwie plötzlich verändert, also energetisch für mich verändert. Ich bin ja auch spirituelle Beraterin und irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas ist da anders. Wenn ich ein Video von Andreas gesehen habe, irgendwas war anders. Und ich habe dann für mich ein bisschen recherchiert und mitbekommen, dass er in 2019 in meiner Wahrnehmung, also in meiner Außenwahrnehmung, was total lebensveränderndes erlebt hat, das mit extrem viel Lebensmut und Lebenswillen zu tun hat und daher habe ich ihn eingeladen, uns seine Lebensmutgeschichte hier im Podcast zu erzählen. Herzlich willkommen, lieber Andreas und vielen vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ist ja nicht so selbstverständlich bei dem tollen Terminkalender, den du sicherlich hast. Bitte stell dich doch in einigen Sätzen unseren Zuhörern selber kurz vor.
0: Ganz, 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 ganz lieben Dank für die tolle Anmoderation und insbesondere so die letzten äh, Worte haben mich äh, sehr berührt, weil das hast du natürlich hervorragend erkannt, ähm, dass ich da im letzten Jahr einiges gedreht hat in meinem Leben äh, und damit auch im Leben von ganz, ganz, ganz vielen Beobachtern. Und ähm, ja, ich komme. wir werden damit Sicherheit halt ganz zentral heute darauf zu sprechen kommen, was davor und was danach war, nach diesem Wendepunkt. Äh, Fakt ist, und das sage ich mal ganz kurz, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren äh, selbstständig, Unternehmer seit ca. 16 Jahren. Das heißt, ich habe damals dann irgendwann entschieden, mehrere Unternehmen aufzubauen. Vor 16 Jahren, klassisch groß geworden mit dem Finanzvertrieb, und, lass uns, äh, lass uns ja,
1: verbindet, haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt. Genau,
0: was uns ja verbindet und das, das ist so schön. Ähm, ja, ich sag immer, wer Finanzen verkaufen kann, der kann im Grunde äh, nahezu alles verkaufen, weil du ja ein, äh, ein Stück Papier letztendlich äh, an den Menschen bringst, äh, was äh, hart gesagt ungedeckt ist. Aber äh, andere Story, äh, deswegen machen wir einfach mal weiter. Ähm, und in mir war ich schon immer der Hans Dampf in allen Gassen. Ich habe studiert mehrfach, äh, berufsbegleitend. Immobilienmanagement, BWL, Sportökonomie. Und lange Rede, kurzer Sinn, zu all diesen Studiengängen habe ich entweder ein Unternehmen unter, übernommen von meinem Dad oder aber selber eins kreiert.
1: Aber also, du kommst praktisch aus einer Unternehmerfamilie. Genau, ich also komme du aus einer hast Unternehmerfamilie. Das Unternehmer gehen in dir.
0: Ja, ich habe das äh, in mir. Ich habe das wirklich in mir, ich habe das im Blut. Äh, das ist auch die Herausforderung in 2015 gewesen, als ich dann damals mein sechstes Business gegründet habe nach einem doppelten Hörschutz. Das war so mein erster Warnschuss in meinem Leben, wo ich drei Tage nichts gehört habe und meine Kinder nicht mehr hören konnte. Und ähm, das war das Zeichen, Junge, äh, so, weißt du, nur für Geld zu arbeiten, das macht's nicht, äh, macht's, macht nicht so viel Sinn. Und äh, tu auch mal das, was du liebst. Und dann bin ich 2015 in diese Branche de, des Trainings und Coachings gegangen. Eigentlich wollte ich Speaker werden, rein Speaker. Das hat sich äh, für mich als... Äh, Betriebswirtschaftlich schwierig dargestellt, viele Bühnen zu bekommen, auch hoch bezahlt. Das, habe ich gesagt, das funktioniert so auf diese Art und Weise nicht und habe mir dann das Thema Coaching auf die Fahne geschrieben. Also das war dann damals das sechste Unternehmen. Die anderen habe ich dann deutlich nach unten gefahren. Und insofern bin ich in diese Branche von heute reingeschlittert. ja Das Training und Coaching und in mein Herz das erste Mal. Doch nur Herz, und das ist eben das Interessante, äh, hat auch nicht das Ganze gefüllt. Ähm, weil Herz alleine bringt sich auch nicht weiter. Äh, ein bisschen Geld darf auch noch fließen. Und äh, das ist in den Folgejahren passiert. Wir haben also wirklich geile Systeme aufgebaut aus den Learnings der Vergangenheit. Deswegen Finanzvertrieb. Ähm, am Anfang habe ich harten Kampf gelernt im, im Bereich Kundengewinnung. Und heute ist es halt tatsächlich so, dass ich durch meine Unternehmen, die ich aufgebaut habe, ganz, ganz viele Erkenntnisse gesammelt habe, wie du es schaffst, mit Leichtigkeit eben Kunden anzuziehen ja, und mit einer schönen Marketingbotschaft, die auch deinem Herzen entspricht, das Ganze so zu entwickeln, dass du erfolgreich wirst. Jo, bis dann zum Jahr 2019, wir sind außerordentlich gewachsen und dann kam eben dieser Einschlag, auf den wir mit Sicherheit gleich mal zu sprechen. Ja,
1: Komm mal gleich drauf. Das wäre nämlich gleich mal erste, Frage also können wir wahrscheinlich gleich in der ersten Frage abhandeln, in Anführungszeichen. Was verstehst du unter Lebensmut? Es ist hier der Lebensmut-Podcast. Was ist für dich Lebensmut?
0: Ja, also Mut ist ja immer dann gefragt, wenn die Angst dich irgendwo ausbremst, äh, in, in meinen Augen. Und äh, weißt du, heute sagen so viele Menschen, Andreas, du, du hast ja so eine lupenreine Karriere hingelegt. Und äh, das ist mitnichten so. Also ich, ich habe erstens habe ich heute noch Angst. Und äh, ich hatte auch in der Vergangenheit schon Angst. Ja, es, und diese Angst war für mich auch ein, ein positiver Antreiber und Mut ist für mich, trotz Angst zu handeln und ähm, das habe ich ganz, ganz oft in meinem Leben also wenn ich jetzt wirklich 2015 nochmal nehme, jetzt nach dem Hörsturz und ich war sehr erfolgreich, war ich, finanziell, damals wirklich auf Rosen gebettet und habe mir trotzdem gesagt, ja, ich gehe raus aus der Finanzbranche mhm. und raus aus diesem alten Trott, was mir mein Lebensstil beschert hat, hin zu was Komplett in den Blackpool rein, wo du nicht weißt, was passiert da. Und das war natürlich Angst. Und da beginnt Lebensmut für mich. Und äh, insbesondere in diesem, äh, im, im vergangenen Jahr 2019, das war, ähm, also ich, du musst mir mal einen Menschen bringen, der das outet, was ich da geoutet habe, in meiner tiefsten Verletzlichkeit, ähm, sich zu zeigen. Und das dazu gehört auch Lebensmut. Also das, das Positive als Antriebsfaktor zu sehen, um zu handeln. Das ist für mich mutig. Genau.
1: Die nächste Frage, genau, in deinem Privatleben, da sind wir jetzt wahrscheinlich beim letzten Jahr, wann in deinem Privatleben warst du extrem mutig? Ja, mehrfach.
0: Also ich glaube, sehr, sehr, sehr oft. Das begann schon in frühen Jahren. Ich erinnere mich jetzt spontan an eine Phase, als ich bei, bei Tony Robbins mit 17 oder 16 sogar schon war und über genau. Feuer gelaufen bin. Das hat mein Leben geprägt, da war ich mutig, glaube ich, das erste Mal bewusst. Mutig war ich auch schon in jungen Jahren, als ich mich gegen die Schule, also gegen die Mitschüler durchgesetzt habe, anders zu sein. Also ich war keiner, der Markenklamotten getragen hat, ich war immer anders. Und man hat mich einen Zirkel in den Arsch gerammt, ähm, und ich habe trotzdem zu mir gestanden. Weißt du? Also,
1: du bist gemobbt worden, oder was? Ja,
0: genau. Also, wirklich am, Pool, okay. äh, am, Pool, am, am Pult festgebunden und einen Zirkel in den Hintern geworfen. Und im Jahr später hat es mich so bewegt, dass ich als Schulsprecher von 800 Schülern gewählt wurde. Also, ähm, und ich glaube, dass da so eine gewisse Stärke schon hervorkam.
1: Äh, ich glaube, der muss jetzt. Fragen. Das muss jetzt Natürlich. Sein. <lacht>
0: äh,
1: was hat sich da geändert? In einem Jahr noch gemobbt und im nächsten Jahr dann Schulsprecher. Äh, was ist da ja, das, passiert? Das muss ja ganz das ist, andere Andreas gewesen sein dann.
0: Ja, das ist also, das war wirklich Wahnsinn. Ähm, Nochmal, ich bin immer so mit Schlabberklamotten. Damals war das Bunte so in, als ich so 13, 14 war. Klar, 90 oder? Ja, ja, ja genau, genau. <lacht> 92, 93, sowas war das da. Und äh, ja, und, und mir nichts, dir nichts haben sie mich gekascht, so in der Klasse mit ein paar Jungs und auf dem Pult festgebunden in der 5-Minuten-Pause und in circa wirklich aus anderthalb Meter Höhe mit der Spitze in den blanken Hintern fallen lassen. Ne? Ähm, ja, das war, es hat auch, hat mir, mich, mich sehr, sehr lange begleitet in meinem Leben, muss ich sagen, diese Szene. Also, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich da drüber bin. Ähm, mhm. Wobei ich immer, heute sage ich, es war mit eines der Schlüsselerlebnisse für mein Leben, weil was ist dadurch passiert? Ich habe es also da, zu Hause nicht erzählt. Mhm. Ähm, meine Mutter hat es erst, auch erst vor kurzem erfahren von mir. Und okay. ist, in dem Moment habe ich natürlich innerlich gesagt, okay, äh, euch werde ich es zeigen. So, und, äh, und da ist der Kämpfer erwacht. Der Kämpfer ist wach geworden, ja.
1: Aha, okay.
0: Und das ist eben, äh, also nochmal, deswegen sage ich, mich hat das ganz, ganz lange in meinem Leben angekündigt, angetrieben ja, okay. und Kampfmodus zu sein. Und äh, das, das sind natürlich auch so, so Muster, die sich dann einprägen. Ja. Du weißt es. Und mein Muster war auch ganz lange und das hat mich, nochmal, das hat mich so erfolgreich gemacht, wie ich heute bin. Kämpfen, Junge. kämpfen, mhm. Kämpfe für deinen Erfolg. Ähm, das war gut, nur irgendwann bist du satt zu kämpfen und das erste Mal war eben 2015, dass ich satt war zu kämpfen. Ich will nicht mehr kämpfen, war damals meine Aussage. Ne? Aber die kam halt genau aus diesem Schlüsselerlebnis, weil dieser Kampf nach mehr, nach besserem um zu streben, jemand zu sein, ähm, ist mit Sicherheit auch zum Großteil dieser Szene geschuldet. Und das hat mich ein Jahr später einfach schon zum Schülersprecher äh, gemacht. Ne?
1: Toll. Also, muss ich echt sagen, das hört man ja selten. <lacht> ich meine, im Normalfall ist es meistens so, dass die Menschen sich dann noch mehr zurückziehen und Glaubenssätze entwickeln, ich bin nicht gut genug und ich kann nichts über dir was genau anders andersrum, wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt, dass du gesagt hast, du jetzt erschreckt. Ich zeige euch mal, wer ich wirklich bin und ihr wird es noch staunen. Oder? Ja. Kann man das so Abs zusammenfassen? Absolut
0: richtig mhm. verstanden. Und das ist auch so ein roter Faden in meinem Leben. Ne? Also mhm. immer wenn, wenn Gegenwind kam, okay, ähm, du willst kämpfen, mhm. äh, gerne. Ich, here, here I am. Also äh, ähm, nur nochmal, das hältst du nur ein gewisses äh, ja, Zeitspektrum aus. Ne?
1: Ja, war richtig. Äh, noch mal, und wann warst du noch extrem mutig? Also in deinem Erwachsenenleben, sag jetzt mal, das war als Kind.
0: Das war jetzt als Kind, als im ähm, Erwachsenenleben, äh, glaube ich, sehr, sehr mutig. War ich, äh, wie gesagt, 2015 raus aus dieser F Finanzthematik. Meine Kinder sind ja auch jetzt schon, ähm, die große ist 17, die kleine ist 13 kleine in Anführungszeichen und die waren ja 2015 dann auch schon ja, die kleine war acht und die große war dann 11, 12 und äh, mit elterlicher Verantwortung den Sprung zu wagen, raus aus dem, aus diesem, was Sicherheit was Geld bringt, rein in etwas, wo du Null verdienst, wo du einfach keine, kein Einkommen hast und äh, das war schon sehr, sehr, sehr mutig weil im Umkehrschluss musste ich natürlich A, den Glauben in mich entwickeln, den Glauben in die Idee, in die Vision, in mein großes Zielbild und ja, auch mit Null zu, anzufangen, das war einfach mutig. Und äh, hier bin ich natürlich auch meiner Frau dankbar, dass sie damals, sie hat gesagt, Andreas, mach's, weil sonst mhm. wirst du nicht glücklich. Und das war für mich das Wichtigste überhaupt, ähm, dass sie mir das Go gibt, auch ja, zu scheitern.
1: Okay, dann hast du diese Verantwortung schon mal nicht gehabt. Also das Verantwortung genau. hast du natürlich immer, aber es war so eine Art Freibrief. Ich darf es probieren.
0: Ich darf es probieren und ich mhm. darf auch scheitern ja, mhm. und ich darf auch hinfallen. Also es war wertvoll. Äh,
1: Zwischenfrage, aber du sagst, du hast da 2015 gestartet, aber du hattest ja deine Unternehmen noch im Hintergrund. Ja,
0: Wobei, du weißt es ja selber, wie es ist, wenn du nicht mehr aktiv ähm, im in der Vermittlung drin bist, gehen die Provisionserlöse für mhm. dich natürlich selber massiv in den Keller. Und das war mein Hauptstandbein. ne Das war mein okay. Hauptstandbein. Da habe ich extrem viel äh, Profit dran gehabt. Dann hatten wir das Fitnessstudio, was sehr, sehr gut lief. Und wir hatten dahinter natürlich auch noch den Traum, irgendwann mal auszuwandern. Also es waren halt okay. ganz viele Vakanzen. Ähm, ich sag mal, der, der Basis, und da beginnt mein Frage, ja der Basis, der Sockel der war zwar gedeckt, aber für den Lifestyle, wie wir ihn gelebt haben, das, hat, das hätte ohne Zusatzeinnahmen natürlich nicht funktioniert.
1: Magst du was von deinem Lifestyle erleben, wie ihr gelebt habt? Also das sind so die ersten Fotos, die ich halt damals wahrgenommen habe.
0: <lacht> ja, also 2015, 2016 war das noch relativ harmonisch. Da, da, da konnte ich es noch... Äh, da konnte ich es noch für mich selber ertragen, ja, ähm, wie wir gelebt haben. Also wir haben damals, zum ich mal, das erste Mal einen kleinen Porsche gekauft und da war, haben, wurden meine Kinder das erste Mal so in der Schule konfrontiert nach dem Motto, ah, jetzt, jetzt verdiene Geld, sind reich und so, ihr seid reich. Und das war noch relativ, das ging noch. Doch mein Traum war ja immer nach Mallorca zu gehen und, ähm, das haben wir, weil wir sind dann in dem neuen Unternehmen auch relativ zügig gewachsen. Plus Basiseinnahmen aus den anderen Unternehmen. Da haben wir sehr zügig entschieden, nach Mallorca zu gehen. Und das wurde dann ähm, aus der heutigen Zeit, muss ich sagen, ähm, habe ich die Sau getrieben da. Ne? Also, weil, klar, mein großer Traum war immer mal nach Mallorca zu ziehen, Villenviertel irgendwo zu wohnen und so weiter und so fort. Und als wir wirklich mal so richtig auf Mallorca angekommen waren, und also so das Netzwerk losging, hast also du halt gemerkt, ähm, wie auf einmal die Werte sich verschoben haben. Mhm. Ja, die haben sich verschoben Richtung, äh, da, da habe ich mir mein Boot gekauft, ich hatte zwar in Deutschland auch ein schönes, kleines Boot für auf der Mosel, wirklich zu schippern, abends den Sonnenuntergang zu genießen oder so, Weißt du, das war anders, aber hier muss es dann gleich ein größeres sein, es ja, muss alles klar. größer werden, es muss ein Jetski werden, es muss die Villa eben fast am höchsten Punkt auf der, auf der Insel sein, ähm, es musste eine Rolex werden, es musste, manchmal habe ich mir Autos ausgeliehen, gemietet, also vor Ort, statt mit unserem Kleinen da unten über die Insel zu fahren.
1: Und Fotos davor gemacht?
0: Ja, und Fotos, 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 <lacht> einfach um zu zeigen. Und ja. das, das, hat, und, und das hat auch noch, es haben auch viele gesagt, ja, wenn du nicht den Mallorca-Lifestyle hättest, dann würdest du nicht so viele Kunden gewinnen. Und äh, haben dann teilweise Leute gesagt, und heute im Nachhinein muss ich sagen, äh, wenn das der Grund gewesen wäre, und das ist, bin ich heilfroh, dass es nicht so ist, wenn das der Grund wirklich gewesen wäre, dann wäre meine Community weggebrochen, äh, in dem Fall, als ich mich gedreht mhm. habe. Und das war Gott sei Dank nicht der Punkt. Und es hat nachher meine Kinder auf, eine, auf, auf die schönste und beste Schule in der Insel gegangen, teuerste, so, alles, also wirklich ist alles nur vom Feinsten, ne?
1: Also aber voll von außen angetrieben, von außen motiviert. Richtig
0: volles Programm okay. von außen mhm. angetrieben, also äh, und aus meinem Ego rausgetrieben. Also weil mhm. es war immer der Wunsch und der Traum, dieses dieses Haus zu haben. Ich habe das auch über Jahre das Ziel in der Zielplanung gehabt.
1: Und immer noch vielleicht zeigen der kleine Andreas, der Sie eineinhalb Meter hochhalten hat lassen, der zeigt es euch jetzt. Der verdient Millionen. Kann das sein? Also, also ja, ja
0: genau. Also das ist das ist ein absoluter ähm, also, ich war jetzt vor, vor wenigen Wochen auch bei Tony Robbins nochmal, und das war, also wirklich, das ist einer der Kernpunkte, die ich da mhm. haben auflösen können für mich. Genau diese, diese, diese mhm. Linie. Warum, warum in Gottes Namen musste ich kämpfen? Und es gibt noch ein viel, viel früheres Erlebnis. Also, wenn wir, ähm, wenn wir in der Rückführungsarbeit sogar äh, drin sind, das geht sogar bis äh, zur Geburt. Also, ein Arzt hat die erste Stimme, die er gesagt die hat, ähm, das reicht nicht für ihn, der, der schafft's nicht. So und äh, okay. das war meine erste bewusste Wahrnehmung und ich, ich kam dann in so einen, nicht ein Brutkasten, aber sowas Ähnliches mhm. war in so einer Glasvitrine quasi drin und musste kämpfen von der ersten Sekunde. Dann anschließend wurde ich operiert an der Leiste und es, und ich glaube, dass das ultra mein Leben geprägt hat mhm. und ähm, und natürlich resultiert daraus dieses höher, schneller, weiter, mehr und heute weiß ich, dass es ein Streben nach Bedeutsamkeit war.
1: Und wann hat sich das geändert? Wann hast du erkannt, dieses schneller, höher, weiter macht dich nicht glücklich? Im Gegenteil, das frisst an dir, das zehrt dich aus, das bringt dich nicht weiter. Also vielleicht geldmäßig weiter.
0: Aber ganz leitet die Familie ist
1: es wahrscheinlich auch.
0: Im Unternehmen sind wir in 2018.
1: Mhm.
0: Im August 2018 haben wir versechsfacht. Also wir sind aus dem 50- Bereich rein im monatlichen Umsatz. Und ähm, ich musste Leute einstellen und das ging alles so schnell einmal, so bis Januar, Februar. Dann also bin ich strategische Partnerschaften eingegangen in, in, im, im Geschäft. Und meine Frau sagte dann irgendwann mal im Februar zu mir, Andreas, ich fühle mich so leer auf der Insel. Ich, und weißt du, ich bin im ersten Quartal fast 40 Mal geflogen nach Deutschland und in Wahnsinn. die Welt. Mhm. Und, äh, und ich habe sie verstanden und ich habe sie auch gefühlt, aber ich, ich war so machtlos, ich war so wehrlos. Weißt, wieder dieser dieser Junge in mir, mhm. der spürt, er hat jetzt das große Business, er, er ist erfolgreich, er, er kann sich vieles leisten, vieles erlauben, aber er ist selber so alleine und ja. seine Familie ist so alleine und keiner fühlt sich wohl. Und das war die Situation, nur wir, ich konnte sie nicht ändern. Und da war damals schon der Entschluss im Februar, wir gehen zurück nach Deutschland. Dieses Jahr 2020 im Sommer. Also wir hätten es aufgeschoben. Und ähm, ja, also wir waren alle in dieser, so, in dieser Ohnmacht. Mhm. Und äh, ja, meine Kinder wurden auch immer unzufriedener auf der Insel. Also ich das war wirklich, wenn die Kinder in die Schule kommen und dann in die Kids rennen, äh, in die Klassenkameraden rennen mit Rolex rum und so, das war das ist sehr oberflächlich. Ne? Mhm. Und das Deswegen haben sie habe auch,
1: auch gespürt, also dass es oberflächlich ist und, ich meine, sie hatten ja alles wahrscheinlich, was man sich nur träumen kann und der Frau, Francesca heißt oder? Ja. 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 Hatte eigentlich doch auch alles, was sich so eine Prinzessin wünscht, nur kein Mann, der glücklich ist.
0: Ja, sie, ja. sie selbst hatte auch dann äh, nicht mehr das, was wirklich glücklich mhm. macht in, in der Retroperspektive. also, ähm, sprich, ihre Freundinnen waren in Deutschland. Weißt du, das Gespräch unter Frauen mal einfach mhm. was gefehlt hat im Nachhinein, wollte ich mal sagen, ist ganz klar die Verbindung im ja. Leben. Ja, zu, zu uns selbst, aber auch äh, zu anderen.
1: Ja, klar, Herzensverbindungen. Zu seinem eigenen Herz und zu den Herzen der anderen, oder?
0: Ja. Also das war schon, wie gesagt, die Verbindung war halt das A und O. Und deswegen ähm, war logisch, dass das Projekt früher oder später scheitern muss, weil es auch gegen unser ureigenstes mhm. Innen gelaufen
1: ist. Und was ist dann passiert?
0: Ja, und dann kam ja äh, der 28.04.2019. Ähm, wir waren in Deutschland mit der gesamten Familie und äh, auf einer Kommunion. Und meine große Tochter und ich, wir mussten zurückfliegen sonntags, weil sie war schon in der Schule angezählt, weil sie so oft gefehlt hat, weil wir so hin und her fliegen mussten. Und die Schule hat das nicht mehr so mitgetragen. Da haben wir gesagt, wir fliegen sonntags und ihr beiden, ihr kommt montags nach. Naja, und dann sind wir zum Flughafen gefahren. Mein Dad ist gefahren. Ich saß auf dem Beifahrersitz, meine Große hinten links, meine Mutter hinten rechts. Sie sagte, ja, ich fahre euch mal mit zum Flughafen. Und dann fing es an zu hageln, Blitzeis uns kamen Motorradfahrer auf unserer Spur entgegen und mein Vater musste ausweichen, gerieten, schleudern. Ähm, und dann wirklich, das sind halt tausend, Sekunden, Sekunden gewesen, die wie ein Zeitlup abliefen. 50, 60 Meter quasi auf dem Randstreifen und dann sind wir irgendwann im Baum, Baum eingeschlagen. ja. Und ähm, ja, der Unfall war halt schon sehr, sehr heftig, weil äh, oberflächlich gesehen habe ich mir nur die Hand gebrochen, Trümmerbruch. Bei mir. Okay nur oberflächlich, aber dann äh, das bei mir ging das Spektakel eigentlich im Krankenhaus erst los, bei den Untersuchungen ähm, Also natürlich bin ich aus dem Auto raus und das Auto hat gequalmt und so Sachen, wollte meine Tochter retten und bin im Kram noch zusammengebrochen also jetzt mhm. ich verharmlose das jetzt fast schon wieder ein bisschen äh, meine Tochter, die hat ja an ja zwölffachen Becken und Schameinbruch und alles gehabt die war okay. ja richtig im Rollstuhl meine Mutter laboriert heute noch also die hatte auch extrem viel Glück mehrere Lendenbrüche, also, also ganz, ganz grausam von den Brüchen her, jeder Glück, So bei mir im Krankenhaus, als hätte es nicht schon gereicht, im Unfall, war folgende Situation, ich habe eine Infusion bekommen auf Untersuchung halt, äh, im CT, und das Mädel sagte zu mir, ja, Andreas, bleib bitte wach, und er äh, habe ich gesagt, ich kann nicht, und die Augen sind so, so zugegangen, ich kann nicht, ich werde müde, so, und das war der, was Ende vom Spiel. Ja, und dann werde ich irgendwann wach und sehe nur noch sieben im blauen Kittel, sieben Leute um mich im blauen Kittel, das Mädel zwischendurch und ich sage, juckt mir, mir juckt die Nase und dann sagt sie, Gott sei Dank juckt dir die Nase, du bist wieder da. Du hast ein Herz- und Atemstillstand.
1: Aber da kannst du, also du hast jetzt keine außer sinnliche Erfahrung oder irgend sowas gemacht, du kannst dich da gar nicht erinnern.
0: Ich kann mich wirklich klar, so ein paar Kleinigkeiten kann ich mich schon erinnern. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie nicht mhm. oder so gesehen, Gott sei Dank nicht. Für mich hat man natürlich eine heftige Analyse da betrieben. Also dieser Handbruch hätte nicht gereicht.
1: Genau, das war kein Watsch, also wie man bei uns in Bayern sagt, die Watschen hat nicht gereicht. Die hatten einen richtigen Gong auf die Rübe, oder?
0: Genau. Das hätte nicht gereicht und deswegen musste. Es gab dann auch ein Abends ich las, lag dann auf Intensiv und da kam dauernd, sie wollten mich operieren, aber sie konnten mich nicht operieren an der Hand. da kam dauernd ein Arzt und sagte, ja, mit einer Herzrhythmusstörung, haben Sie die schon ewig? Ich habe gesagt, ich habe noch nie Herzrhythmusstörung, ich habe keine. Doch, doch, doch. Und dann habe ich das gar nicht kapiert, dass ich diesen, diesen Stillstand hatte. Und ähm, ein Tag später, zwei, kam mir das mal. Und da habe ich auch direkt angefangen zu schreiben. Das war halt richtig mhm. gut. Also ich habe wirklich direkt angefangen zu reflektieren, warum, weshalb, wieso. Und so ist das, ja, ist durch das goldene Wissen und die, dieses, ja, das, das Thema, wie es mich verändert hat, sofort entstanden.
1: Okay, du hast dann Fragen gestellt, oh, ich sag immer, in meiner Welt, ans Universum oder Gott oder wie auch immer. Genau. Und du hast Antworten bekommen.
0: Ja, die Antwort war ja, lag ja schon auf dem Tisch. Die lag ja vorher ja schon auf dem Tisch im Grunde. Nur der Ausweg war nicht klar.
1: Also die Bestätigung hast du bekommen. Genau. Und was jetzt zu tun ist, oder?
0: Ja. All das, was vorher so schwierig war, es, es ging los mit Mitarbeiter ähm, äh, anzustellen, eine Co-Trainerin oder ein Co-Trainer. Wer ist jetzt an meiner Seite? Wer ist wirklich da für mich? Wer, wer muss raus? Wer muss rausfallen? Ähm, welche Geschäftsverbindungen sind gut für mich? Welche sind nicht gut für mich? Auf all das kamen innerhalb von wirklich sieben, acht, neun, zehn Tagen Antworten und das wurde auf einmal leicht. Weißt du? Und das war, deswegen sage ich heute noch, das war für mich das größte Geschenk in meinem Leben.
1: Ja, kann, kann ich sofort nachvollziehen, weil das kenne ich ja aus eigener Erfahrung auch. Und ich glaube einfach, dass fast jeder im Laufe seines Lebens, gerade wenn man so höher, schneller, weiter, irgendwann so ein Wachrüttler braucht, um wach zu werden. Wir sind so eingeschlafen in im Mainstream und meine Yacht, mein Haus, mein Auto, dass wir oft gar nicht mehr wissen, warum wir eigentlich hier auf der Erde sind. Warum haben wir uns diesen Planeten ausgesucht? Hast du das mal in Frage, also das ist jetzt meine Frage als spiritueller Coach, als ja. Lebensberaterin hast du das mal hinterfragt, was deine wahre Berufung, was deine wahre Mission ist?
0: Ja. Ja, also äh, ganz klar ja. Ganz klar ja. Ähm, von dem Zeitpunkt letzten Jahr, April, bis hin äh, dann Ende letzten Jahres, habe ich mir die Frage ständig gestellt. Mhm. Und ich wusste, du, es war wie im Film. Und ich wusste auch, wann und wie und wo ich die Antworten erhalte. Das, das war, ich, also ich, auch das kann ich nicht so 100% beschreiben, weil das war einfach nur Magie. Mhm. Ähm, du, hättest du mir mal gesagt, ich werde irgendwann spirituell, so, dieser ganze also so fast schon esoterisch-spirituell hätte ich gesagt, never ever aber das, was letztes Jahr passiert war, das war reine Führung also mhm. ähm, weil ich habe mich dann ab dieser, ab dieser Sekunde zurückgelehnt und habe geschehen lassen und habe das einfach nur noch beobachtet und äh, einfach nur führen lassen das klingt verrückt ähm, es war aber einfach. Es wurde dadurch einfach. Also in dem Moment, als ich diese zwei, drei, vier Tage im Krankenhaus erlebt habe, wo ich geschrieben habe, sind 40 Seiten entstanden. Das ist mhm. unglaublich. Ne? Die Seiten sind so tief. Ich hoffe, ich werde sie dieses Jahr veröffentlichen. Die sind so tief. Und daraus ist das alles entstanden. Und ich habe mir ständig die Frage gestellt, die du jetzt auch sagst, okay, warum hat mich der liebe Gott hier gelassen? Ja. Warum bin ich jetzt hier? Die Antwort habe ich recht zügig bekommen. Das ist recht easy. Denn mir sind kaum Menschen bekannt im großen Stil, die Business und Liebe und Verbindung miteinander verbinden. Ja, es geht immer nur ums Geld, es geht immer um höher, schneller, weiter, immer um mehr und es geht immer um größere Bühnen und es geht immer noch um Arsch. So. Aber es geht nicht um Verbindung. Und das ist etwas, was mir im Bauch liegt. Ja, gerade in Vertrieben, das weißt du auch, dann werden die Menschen ja schon fast bewusst gegen die Wand gefahren. So, und das ist für mich, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ja, und das war mir klar. Was mir aber nicht klar war, war, wer bin ich denn wirklich?
1: Mhm.
0: Wer bin ich wirklich? Und ähm, weil ich ja immer unter diesen Attributen höher, schneller, weiter gehandelt habe, weil es ja ein, ein Schutzmechanismus mhm. war. Ja, klar. Und die Antwort habe ich dann wirklich übers letzte Jahr bekommen. Und das ist halt echt Magie, ne? Also
1: Und wer bist du?
0: Also Fakt ist, dass die, mein zentrales Bedürfnis habe ich immer in der Bedeutsamkeit gesehen. Mhm. Meine Erfüllung habe ich in der Bedeutsamkeit gesehen, Anerkennung zu bekommen, äh, Macht zu erlangen und äh, mehr zu erlangen. Und Fakt ist, dass mein zentrales Bedürfnis, was wirklich dahinter ja verschüttet gegangen ist, ist das Thema Verbindung und Liebe in Verbindung mit dem Beitrag für die Welt. Mhm. Und der Schlüssel war, das muss man, das, ist das verrückte war, ich hatte den Schlüssel schon mein ganzes Leben, nur ich habe ihn nicht anwenden können. Ich habe immer gedacht, du brauchst Geld, um den Beitrag zu leisten.
1: Mhm. Du das kannst den so. Beitrag leisten und Geld kommt automatisch. So ist es. War
0: bis dato ich vom Wissen her war das da. Aber es war nicht in meinem Gefühl verankert,
1: mhm. weil
0: der Kampf dagegen gegangen ist.
1: Mhm. Und durch diesen Dong auf dem Kopf, sage ich mal, oder aufs Herz, so ist es eigentlich. Nochmal. Durch den Unfall. Ja. Äh, bis da dann drauf kommen, dass es das ist. Oder? Der Unfall war die
0: Initialzündung, ne? Und gegipfelt ist es dann, wie gesagt, bis, bis letztes Jahr. Und ich wusste genau, nach dem Unfall haben mir zwei, drei Leute geschrieben, Andreas, bitte besuch das Seminar, das Seminar, das Seminar. Mach das noch ganz kurz für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Eins habe ich sowieso schon länger auf der Uhr. Das war ähm, Tony Robbins' mhm. Date with Destiny. Ähm, das hatte ich sowieso schon lange auf der Uhr, einen Film 27 Mal schon geschaut. Und dann hab ich gesagt, ich muss dahin, weil da kriege ich die letzte Antwort. Und das war wirklich mhm. so. Am, am Tag zwei, drei, war das wie so ein Dominostein, der gekippt ist und dann war eh, dann war alles da war alles klar. Und das war im Grunde nur noch die Erklärung für das, was passiert ist. Weil ich mich einfach so lange damit beschäftigt habe. Also der, der gesamte Prozess, pff, lass den mal, der war wirklich fast ein Jahr. Der gesamte Prozess ging fast ein Jahr.
1: Ja, was nicht allzu lang ist in dem Bereich. <lacht> Denke ich mir. ne. Die meisten Menschen suchen ihr Leben lang danach. Oder was zu finden, wie es ist und was ihr Job hier auf der Erde ist. Ja. ja,
0: danach suchen sie ewig. Das ist echt. Und ich glaube auch, dass sich das auch verändert ein Stück weit. Ja. Was auch gut ist, weil weil wir alle sind ja wachsende Wesen. Und das, ähm, insofern verändert sich es eh. Gut. Das Wichtige ist, dass du das, ich glaube, das ist jetzt für mich die große Erkenntnis, nur noch das tust Ach, wir wissen das, wir wissen das alle, aber wir tun es nicht, ja? nur noch das tust, was dich erfüllt. Genau. Und dieses Wort Fülle ist halt ein sehr, sehr großer Begriff.
1: Was erfüllt dich?
0: Na, erfüllt vielerei. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, was mich erfüllt. Ähm, bewusst erfüllt mich, wenn ich meine Werte leben kann. Ähm, unter anderem steht ganz vorne für mich das Thema Gesundheit kennt dann viele verschiedene Facetten. Ähm, wenn ich zum Beispiel allein ins Fitnessstudio gehe, erfüllt mich das. Wenn ich mich bewusst ernähre, erfüllt mich das. Ähm, dann steht Lernen und Wachsen für mich ist ein hoher Wert. Äh, Lernen und Wachsen, wenn ich mit meinen Kindern am Tisch kontrovers diskutiere, ist das schon allein ein Erfüllungsbestandteil. Äh, also es hat ganz, ganz viele äh, Facetten. Wichtig ist nur, dass ich meinen Werten dabei diene. Und genauso, es gibt auch so, so ein paar Werte, die äh, ja, gegen die ich averse bin. Mhm. Und wenn ich diese auch dann ja, mir mal den Rücken zudrehe, das erfüllt mich genauso.
1: Welche Werte sind das, gegen die avers bist?
0: Ähm, da ist immer sehr, sehr viel mit Angst drin gewesen. Ja, da sind wir wieder beim Thema Mut. Also wenn ich Angst in Mut wandeln kann,
1: mhm.
0: bewusst, dann ist das für mich auch äh, eine Erfüllung. Das ist sehr, sehr, sehr spannend an der Stelle. Ja.
1: Und was sind seine drei wichtigsten Werte? Gesundheit, hast du gesagt schon.
0: Ja, Gesundheit, Liebe und Verbindung und äh, Lernen und Wachsen. Das mhm. sind die drei wichtigsten. Lernen und Wachsen ja. ist so also auf Platz drei. Dann kommt Passion, Leidenschaft, sehr 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 wichtig. Und äh, ja und dann in der Geschäftswelt Aufrichtigkeit ist für mich sehr von Bedeutung. Ja, also so äh, habe ich das für mich jetzt nochmal. Das
1: war das war immer so. Die waren immer da. Aber die waren hinter der Bedürftigkeit nach Anerkennung versteckt, oder?
0: Die waren nach der hinter der Bedürftigkeit nach A Bedeutsamkeit.
1: Oder Bedeutsamkeit.
0: Richtig schön Bedeutsamkeit. Und die Bedeutsamkeit mhm. ist tatsächlich all das, was ähm, die Ego-Wünsche befriedigt.
1: Genau. Dann ist nämlich die nächste Frage, was ist, wann ist jemand bedeutsam in deinen Augen?
0: Ja, also Bedeutsamkeit kennt natürlich viele Facetten. Also
1: Das kannst du natürlich auch immer so und so auslegen, weißt
0: du? Bedeutsamkeit ist nichts Schlechtes, ne? ähm, weil es ein Antriebsfaktor ist. Und gerade junge Leute, ich sag mal immer so zwischen 16 und 30, die müssen auch ein Stück weit dieser Bedeutsamkeit dienen, um einen Motor ja, darzustellen. Richtig. Das ist nichts verkehrt. nur, wenn du da den Abspruch nicht, nicht schaffst, ist das, das ist wie so ein Suchti, ja, der sich irgendwelche, wie so ein Junkie, der sich da was spritzen muss, damit der wieder Nachschub bekommt. Weil es ist nie genug. Ähm, es ist nie genug Anerkennung. Es ist nie genug Macht, Es ist nie genug. Hast du einen Porsche, willst du ein äh, Ferrari? Hast du ein Ferrari, willst du ein Lambo? Und yeah.
1: das, 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 das ist, das ist, das ist eine Sucht. Ja, vor allem, du bist dann ja auch umgeben mit diesen Menschen, die genau diese Sucht auch haben oder diese Sucht bedienen. Und dann ist halt, also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend zu Vermögensberatungszeiten. Ja, ja, hallo, wir sind da einmal in der Woche oder zweimal in der Woche von Augsburg damals nach Frankfurt gefahren. Wir haben da Wettrennen gemacht auf der Autobahn. Also wir haben keine Fahrgemeinschaften gebildet. So, jeder ist natürlich mit seinem eigenen Auto gefahren, natürlich mit seinem Porsche, mit seinem BMWs, mit seinem Mercedes. Dann haben wir Wettkämpfe auf der Autobahn gemacht, welches Auto ist das schnellere? Wie verkackt ist, also Entschuldigung, wenn ich dieses Wort verwende, ja. aber wie bescheuert ist man denn, indem ist, man ja. nur im Außen die Anerkennung immer sucht?
0: Ja, es ist, ich, ich nenne das heute fast die, die Vertriebskrankheit oder die, noch schlimmer die Unternehmerkrankheit, weil über dieses vehikel Definiert man ja heute Wachstum. Genau. Ja, und das ist äh, warte mal, aber was für ein Bullshit, ne?
1: Ja, wie hat sich das jetzt verändert bei dir eben auch beruflich? Es ist ja auch mutige Entscheidung beruflich gewesen, dann auch, so wie du das gemacht hast, dich hinzustellen und vor laufender Kamera, genau den Switch auch äh, kurz zu tun und der ganzen Welt zu erzählen. Hallo, ihr habt die da erkenntnis. Ja. Also, Vorher erzählst du im Grunde genommen, hallo, ihr müsst erfolgreich sein, höher, schneller, weiter. Und plötzlich erzählst du, nee, nee, um das geht es gar nicht. Es geht um ganz was anderes. Ich ja, finde das dazu, extrem mutig.
0: Ja, also dazu gibt es auch nur eine Formel in meinen Augen. Und Gott sei Dank habe ich sie unbewusst von Anfang an äh, gemacht. Und das, äh, deswegen werde ich auch so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werde, sehr loyal von meiner Community. Und die Formel ist maximale Authentizität. Also ich habe ich habe schon immer sehr viel Content Marketing und Marketing generell über meine Person gemacht. Ähm, ich habe gezeigt, wenn ich auf der Terrasse saß auf Mallorca und ich sagte, hey, ich genieße den Ausblick auf Palma und es ist mein Traum. Aber ich habe auch genauso gesagt, äh, hier ich habe mir jetzt meine Rolex gekauft und so äh, völlig verrückt und ähm, und habe nachher nach dem Unfall sofort gesagt, Scheiße. Ich meine, der, der eigene klar, Ich war mein eigener Sklave. Mhm. Und es gab ganz, ganz viele Leute tatsächlich auch in meinen Mentorings, die äh, gesagt haben: Hey, äh, Andreas, das bist jetzt nicht mehr du, weil du bist der, der Geschäftsmann. Die haben sich dann getrennt. Aber der Großteil, also das waren durch 95, 95, 95 Prozent der, der Community, die haben das gefeiert. Die haben gesagt: mhm. Endlich, er hat sich wieder die haben das, Und das hat mir jetzt natürlich leicht gemacht. Die haben mich mit, mitgetragen, also an dem Tag nach dem Unfall. Da gab es, ich glaube, 500 Kommentare und äh, zwei Wochen später haben wir jetzt schon Business Days gemacht. Da stand ich da wirklich so halb verdattert noch, okay. voll mit Medikamenten, Arm über dem Kopf, stand ich auf der Bühne, aber auch nur ein paar Stündchen. Ich konnte gar nicht mehr. Ich ständig zusammengebrochen bin. Und die haben das so gefeiert und das hat mich natürlich ein Stück weit getragen. Und die haben auch den Mut begründet, und Gott sei Dank, ich, ich schreibe da echt so schlau ein Stück weit mein eigenes Kapitel, Marketing durch Sein, also einfach so, wie du bist. Ja, und deswegen brauche ich mich nicht zu verstellen. Und wer, wer dann mir den Rücken dreht, dann dreht er Halt. Aber es hat mir auch ganz, ganz viele Menschen äh, zu mir geführt. Und äh, das ist ja doch das, was dir aufgefallen ist, die Tiefe, die ähm, ja, die Verbindung zu mir und damit automatisch zu den Menschen ist eine ganz andere geworden. Absolut, absolut. So, und ähm, das ist schön zu sehen. Ne? Und das erfährt jetzt äh, steigend immer noch mehr noch mehr, äh, ähm, noch mehr, mehr Verbindung muss man einfach so sagen. Also ich hatte am Wochenende ein Seminar und da war eine, eine, eine ganz, ganz tolle auch spirituelle Lehrerin dabei. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nur noch spirituell bin, weil ich will es echt vernetzen mit einem Business-Gedanken. Es mhm. ist so wichtig, dass wir ja, Unternehmen weiterbringen in der, in der Ethik und der Moral. Und die sagte, Andreas, weißt du, das ist Wahnsinn, die Veränderung. Ähm, und wenn du das als deine Aufgabe machst, diese Werte in die Unternehmenswelt reinzubringen, genau. dann haben wir hier richtig Spaß auf der Welt.
1: Gibt es was, was du schon immer machen wolltest, aber und bis jetzt den Mut nur den dazu gehabt hast, was noch <lacht> auf deiner Löffelliste steht?
0: Ähm... Um. Wo mir tatsächlich, glaube ich, der Mut fehlt, das sind so ein paar extreme Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, Bungee Jumpen, das wäre ähm, sowas, wo. Oder hier so richtig Tiefsee tauchen, das sind so, so extreme Sachen, wobei, ähm, ja, da, da, da würde ich mich eher vordrücken. Okay. <lacht> Geschäftlich sehe ich da sehr wenig. Ich habe vor zwei Jahren mal so einen, einen Fallschirmsprung gemacht. Mhm. Ähm, eine gute Freundin von mir ist beim Fallschirmsprung ums Leben gekommen und deswegen war das für mich auch so eine extreme, extreme Sache zumal mir dann der, der, der Tandemspringer sagte, dass er damals bei dem Unfall dabei gewesen wäre das war dann, dann doppelt äh, ein Fuck also ähm, deswegen habe ich so von so Extremsachen äh, erstmal die Nase voll aber ich challenge mich sehr 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 gerne, nach wie vor ich bin halt Sportler ne? ja
1: ja, okay. Ähm, wie gehst du, du hast vorher schon gesagt, du hast heute immer nur Angst vor gewissen Dingen. Wie gehst du mit deinen Ängsten um?
0: Also äh, das allererste, was ich tue, ist mir die Angst äh, natürlich äh, vor Augen zu führen. Ist es eine reelle Angst? Also ist die wirklich, ist die real oder ist die nur fiktiv? Und äh, wenn sie äh, real ist, dann entwickle ich einen Plan. Wenn sie fiktiv ist, dann lache ich mich aus. Ja? Okay. <lacht> weil, du, ja. weil fiktiv ist ja, ist, ist ja Hirnspinst. Ne? Und wir wissen es selber, 97, 98% Prozent aller Ängste sind, treten niemals ein, die wir haben. Und der Rest, äh, dafür gibt es Pläne. Und das mache ich schon sehr, sehr bewusst. Also wir haben jetzt mhm. zum Beispiel eine riesige Marketingaktion geplant und äh, John Deere, und da ganz, ganz viel, ist, ich will fast sogar sagen, das ist, das ist so richtig ans Eingemachte auch mal geht wieder. Und äh, das kann auch mal daneben gehen. Aber wir haben einen Plan entwickelt, und, ein Worst-Case-Szenario, ein Best-Case. Worst Best so Und wenn
1: man nachher irgendwo in der Mitte landet, ist super.
0: Und wenn es Worst-Case wird, naja, dann geht das Game immer noch weiter.
1: Mir ne? ist gerade noch eine Frage zu vorher eingefallen zu deiner Geschichte, und zwar wirklich eine provokative Frage. Äh, ich hoffe, die nimmst du mir jetzt nicht übel. Der Geschichte jetzt, nutzt du die denn jetzt nicht auf gewisse Weise, Marketingtechnisch? Auch für mehr Umsatz, mehr Follower und so weiter. Wie sieht es da mit Authentizität und Werten aus? Also das ja. möchte jetzt einfach loswerden.
0: Ja, ist super. Das ist auch äh, total legitim, die Frage. Und äh, die stelle ich mir auch sehr oft. Und der entscheidende Kniff ist ein anderer. Weißt du, früher war ein zentraler Wert für mich Erfolg. Mhm. Erfolg und auch Wachstum und Geld. Und jetzt ist es in erster Linie sind sie die verbindenden Sachen. Und ich sehe, das, was ich sehe, ist, auch wenn ich große Hallen sehe. Also ich, ich brauche diese Menschen, um etwas zu bewegen. Ja? Ähm, ich brauche viele Leute, um, um die Welt zu verändern. Ich kann das nicht alleine. Aber ich tue das nicht aus, 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 äh, aus materialistischem Hintergrund. Also weißt du, du könntest mir morgen, und das ist mir, das habe ich auch zu Francesca, meiner Frau gesagt, hol mir halt alles weg, ist mir scheißegal, ich mache trotzdem damit weiter, was ich gerade tue. Mhm. Und das hättest du mir dürfen vor zwei Jahren nicht sagen Also du holst mir mein Haus, mein Auto oder sowas weg. Und, äh,
1: also wenn ich dir jetzt alles wegnehmen würde an materiellen und sagen würde, okay, Andreas, äh, mach den gleichen Job, aber du kriegst kein Kohle mehr dafür. Du kriegst, kriegst
0: keine Kohle mehr. mehr. Ja, dann sorg einfach dafür, dass ich irgendwie was zu essen auf dem Tisch habe mhm. und äh, sorgt dafür, dass ich von A nach B komme und dass ich meinen Job äh, ausüben kann. Also ich könnte es genauso gut asketisch tun. Also ich brauche ich brauch das nicht. Das ist mal schön. Ja, klar, fliegt sich in, in einem schönen Flugzeug besser als in einer Klapperkiste. Aber, aber nochmal, ich würde auch anders von A nach B kommen. Und das Wichtige ist mir tatsächlich, dass die Mission äh, zum Ende geführt wird.
1: Habe ich es richtig verstanden? Ja. früher hast du der Reichweite, die große Bühne benutzt. Und jetzt nutzt du sie. Richtig. Okay. Ich habe sie für mich genutzt. Ja, genau. ich sie für mich genutzt.
0: Jetzt ist es, das Wichtige, ist diese Vernetzung der Welt und äh, das, ja, diese Menschen mitzunehmen und die Verbindung zu stiften, weil da ist ein, so ein wichtiger Job dahinter. Ja. Das ist ein anderes Spiel. Geld und wie du jetzt auch ganz einfach sagst, Geld ist eine Folge jetzt. Es ist äh, sekundär. Es ist einfach das Instrument, was mir erlaubt, viele Menschen zu erreichen. Mhm. Und dafür bekomme ich das jetzt auch. Also das ist jetzt nicht mehr für für meinen für mich zu pinseln, sondern das, das ich brauche das nicht mehr. Das ich, meine, ist wenn, die
1: wenn ich sage jetzt mal wir was verändern wollen auf der Welt, müssen wir ganz einfach die große Menge. Also was nutzt uns das, wenn wir jetzt den Podcast machen und keiner hört zu? Bringt Link, nichts.
0: Genau. Ja. Wir brauchen die Reichweite genau. und deswegen nutze ich natürlich Sympathiepunkte oder Dinge, die mir Sympathiepunkte mhm. beschweren können. Ja. Mhm. Also das, ich das ist
1: bei mir natürlich auch der Grund, warum in meine Geschichte teil ist genau dasselbe. Deswegen die Frage, weil genau die Frage habe ich gestern oder vorgestern bekommen.
0: Okay. Ja. <lacht> Identifikation, ne?
1: Richtig.
0: Ist ja Identifikation.
1: Äh, Andreas, ich möchte mit dir eine kurze, ich nenne das Mut-Quickie-Runde machen. Das heißt, ich stelle dir ein paar kurze Fragen und bitte dich wirklich um eine kurze Antwort, so wichtig aus dem Bauch raus. Das haben wir eigentlich schon fast beantwortet gerade eben. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Na, Erfolg ist Wachstum auf Basis deiner Werte.
1: Hat nichts mit Geld zu tun.
0: Nee, wenn, wenn gut, wenn für Menschen Geld ein Wert ist, dann ist es äh, für diese auch Erfolg, mhm. äh, für mich persönlich nicht.
1: Okay. Ja. Was sind deine drei größten Stärken?
0: Ähm, absolute Empathie. Das ist das ist eine der wichtigsten Stärken für einen guten Verkäufer. Demzufolge auch, dass ich ein sehr, sehr guter Verkäufer eben bin, als, als zweite Stärke und als dritte Stärke den Unternehmergeist. Ja, das große Ganze zu sehen. Das ist äh, mhm. also nicht nur partiell, äh, nur Marketing, sondern ähm, Business ganzheitlich zu sehen. Das, das geht auch schon fast in Finan also Unternehmensplan, Finanzplan, Lebensplan. Mhm. Ja. Okay.
1: Was sind, also ich will jetzt nicht das Wort Schwächen benutzen, weil in meinen Augen gibt es keine Schwächen, aber was sind die drei Dinge, an denen du nur arbeiten darfst?
0: Ähm, noch arbeiten darf ich, äh, ich sage das immer ganz gerne, ich bin zu gutmütig, was ja natürlich auch wieder schön ist. Äh, ich schaue viel zu lange zu. Äh, an gewissen Stellen darf ich mal die eine oder andere Kante zeigen.
1: Beruflich eine... oder privat oder in beiden Bereichen? Beruflich. Okay. Was noch?
0: Es ist äh, ausdrücklich fast beruflich.
1: Aber privat schaust nicht zu so lange zu. Da ist das durchsetzen oder wie soll ich das? Ja, sagen?
0: privat bin ich da tatsächlich etwas anders.
1: Das ist bei deinen Kindern zum Beispiel bei den kannst den kind, du nicht so gut durchsetzen,
0: oder wie? Bei den Kindern bin ich da sehr stringent und sage Hey pass auf, äh, stopp, mhm. hier, ist, hier ist ein Zeitpunkt gekommen. Ähm, beruflich schaue ich zu lange zu.
1: Das finde ich ja jetzt spannend, weil das ist in, auch spannend. Ich dachte eigentlich bisher, meistens ist es eher umgekehrt, dass man dass die, die in der Arbeit und beruflich straight sind, dann, aber okay, spannend.
0: Es ist bei mir tatsächlich, also es ist andersrum. Mhm. Ich schaue viel zu lange beruflich zu.
1: Okay.
0: Ja. Das ist eine enorme, wo ich sage, da darf ich äh, stringenter werden.
1: Ja, und man hinterfragt, warum das so ist. Also, ich ist jetzt wieder ein genau. Ding, warum das so ist.
0: Warum das so ist, ja.
1: Welches Bedürfnis steckt dahinter? Ja, das ist interessant.
0: So, dann äh, pf, eine weitere Schwäche. Puh, jetzt wird es aber schon knifflig. <lacht> wenn man das als Schwäche äh, betrachten mag, dann ist es manchmal das Thema, dass ich sehr, sehr viel in, in, in eine kurze Zeit reinbringen will. Ja, also da bin ich sehr anspruchsvoll, wenn ich mir mich einem Sachverhalt widme, bringe ich sehr, sehr viel bei. Also bringe ich, bringe ich sehr, sehr viel da reinbringen. Also ich würde nicht sagen, dass es Zeitmanagement ist, aber das ist schon ähm, da mein Anspruch an mich selbst. Da kommt so noch ab und zu der, der Alte raus und sagt, okay, das geht, da kann man noch ein bisschen mehr machen. Ne?
1: Ah ja, da können wir uns die Hand geben.
0: <lacht> ja, ne?
1: Was ist dein Lieblingszitat oder Motto, wenn es sowas gibt?
0: Das habe ich mir für mich selber aufgestellt. Und das ist, ähm, die Qualität deiner Persönlichkeit bestimmt über die Qualität deines Lebens. Also je mehr du an deiner Persönlichkeit arbeitest, desto mehr hast du vom Leben. Das okay. ist, das habe ich mal irgendwann selber gesagt und Cooler das Satz. ist ein sehr, sehr wichtiger Satz für mich und meine Kunden geworden.
1: Was war der beste Tipp, den du jemals bekommen hast?
0: Ähm, einer der besten Tipps habe ich tatsächlich von meinem Dad bekommen und der sagte sehr, sehr, sehr früh, dass man immer das große und Ganze anschauen soll.
1: Ah, da hast du es hier, okay.
0: Da, dass man immer das große Ganze anschauen soll. Ähm also selbst das Finanzthema haben wir nicht nur partiell angeschaut, eben mal das Ganze. Also es ist, Jeder Mensch hat Bedürfnisse, Ziele und so weiter und so fort. Und egal, was du tust, betrachte immer das große Ganze, was dahinter steckt. Und das, das lässt eine andere Fragestellung zu und das, ja. dann kommst du deutlich weiter und das finde ich halt schöner.
1: Ein schlauer Dad, würde ich mal sagen. Ja, das ist er. Hast du sowas wie ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
0: Ja, ich hatte jetzt wirklich ein paar Jahre kein Vorbild äh, mehr, muss ich sagen, weil da bin ich so ein bisschen ethisch-moralisch in meinen Konflikt geraten. Und jetzt habe ich schon auch nochmal ein partielles Vorbild und das ähm, ist für mich Tony Robbins ganz klar. Mhm weil derjenige echt, also äh, Toni verändert für mich Menschen und die Welt und äh, kommt wirklich von einer ganz, ganz tollen Stelle und das ist vom Herz. Das ist halt echt, ähm, da will ich keinem zu nahe treten, aber das sind halt einfach Welten. Also der, der Kerl ist halt unique, der ist einzigartig. Ne?
1: Stell dir vor, du segelst mit deinem Team raus aufs offene Meer, ohne Garantie auf Land zu treffen. Aber das Ziel ist natürlich, neues Land zu entdecken. Und dann kommt der Tag, an dem dir der Schiffskoch sagt, Andreas, wir haben jetzt genau die Hälfte aller Vorräte an Essen, an Wasser und so weiter aufgebraucht. Wir könnten jetzt nur umdrehen, was soll man tun? In dem Moment weißt du, dass deine Vision, neues Land zu finden, nicht aufgeht und ihr vielleicht alle verhungern werdet oder verdursten. Aber gleichzeitig hast du die andere Stimme im Ohr, die sagt, Andreas, noch kannst du umkehren. Noch reicht für eine sichere Rückkehr. Du kannst alles sagen, dass du es ja pr probiert hast. Stell dir den Tag und die existenzielle Bedeutung für dich und dein Team vor. Wie würdest du dich entscheiden?
0: Ähm, das ist äh, recht einfach. Ich würde seit letztem Jahr definitiv umkehren. Und zwar aus der Verantwortung gegenüber meinem Team. Ähm, solange ich alleine gewesen wäre, würde ich es riskieren. Ja? Aber mit Team würde ich es auf keinen Fall riskieren, weil ich weiß, dass da auch andere Bedürfnisse dahinter stecken. Und deswegen würde ich umkehren ohne, ohne Zweifel und sagen, wir lernen aus unserer Route. Wir lernen aus dem, was wir äh, bis hierhin getan haben. Und wir kommen wieder. Aber zuerst mal müssen wir zurück, uns was zu essen fassen und das analysieren, was wir bis hierhin getan haben. Also, das ist sehr, sehr, sehr eindeutig. Und ich glaube, vom 28.04. letzten Jahres hätte ich gesagt, wir machen hier weiter, komm, egal was passiert.
1: Sehr spannende Antwort. Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, hast du aktuell, ich glaube, ja, die Business Days starten demnächst wieder. Also, wenn äh, jetzt ein Hörer sagt, ich will mit dem Andreas in Kontakt kommen, was hast du gerade im Angebot? Was planst du für dieses Jahr? Wie kann man in Verbindung zu dir kommen? Also, ich ja, verlink, verlinkt natürlich alles in den Show Notes.
0: Ja, 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 vielen lieben Dank zunächst mal. Also, das eine das sind natürlich die Business Days: www.business-days.de. Ähm, fünf Städte in Deutschland. Die starten im März und dann haben wir natürlich www.andreas-klar.com und da gibt es sogar die Möglichkeit, mit mir in, direkten, in ein direktes Gespräch zu gelangen und zu schauen, was wir so im Marketing, in der Sichtbarkeit und Kulturbildung tun können.
1: Abschlussfrage. Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, welchen Impuls würdest du deinem jüngeren 18-jährigen Ich geben?
0: Ähm, die Frage habe ich mir früher schon oft gestellt. Aber mir fällt gerade auf, dass ich es mir nach dem Unfall nicht äh, gestellt habe. Deswegen berührt sie mich gerade. Danke. Sehr gerne. Ich, ähm, ich würde dem jüngeren Ich sagen, Andreas, es gibt auch Wege, ohne zu kämpfen, um ans Ziel zu gelangen. Ja?
1: Das berührt mich jetzt total. Weil ja, genau, das hätte ich dir jetzt zum Abschluss auch gesagt, nach dem, was ich jetzt von dir so gehört habe. Habe ich gedacht, dass nachher in unserem Nachgespräch genau dir den Satz <lacht> sagen. Danke dir. Ich bin jetzt total berührt, wie man vielleicht sieht. Ja,
0: das ist doch schön.
1: Ich bedanke mich total bei dir. Hast du nur einen Abschlusssatz, irgendwas, was du unseren Zuhörern mit rübergeben willst? So.
0: Ja, gerne. Also zunächst mal vielen lieben Dank an dich äh, für das tolle Gespräch. Ja. Und äh, wenn ich eins gelernt habe und was ich gerne weitergeben würde, ist, sei immer du selbst. Denn das macht dich einzigartig. Das lässt zu, dass man dir Vertrauen schenkt und es lässt zu, dass du dein Licht in die Welt trägst. Und ähm, hör den Satz bitte dreimal an, weil ich dachte immer, ich hätte es begriffen.
1: Mhm.
0: Aber es zu begreifen und es zu fühlen und zu, umzusetzen, sind echt drei verschiedene Paar Schuhe.
1: Richtig. Und danke, dass du jetzt direkt, ohne das ohne es zu wissen, äh, Werbung für mein Seminar gemacht hast, weil mein Seminar heißt Sei einfach du und nicht so, wie die Welt dich gerne hätte. Perfekt.
0: Wir Perfekt. ergänzen uns sehr gut. Wir
1: ergänzen uns sehr gut, genau. Also vielen, vielen Dank nochmal, Andreas, für deine Zeit, für die Offenheit, die Ehrlichkeit. Mich hat das Gespräch sehr berührt und ich bin gespannt, wie es dir als Zuhörer geht. Ich freue mich auf Feedback. Entweder bei Andreas auf Facebook, Instagram, ist also überall vertreten, denke ich oder Nein. bei mir in YouTube, in ähm, iTunes, Spotify bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen natürlich und ja, denkt dran, lasst dir Mut machen, aufgeben ist niemals eine Option, das haben wir jetzt von Andreas gern. Wo Wille ist, da ist der Weg. Wo Bereitschaft, Wille und ja der Mut ist, da kann Veränderung stattfinden jederzeit, immer wieder. Lasst dir Mut machen und sorgt gut für dich, weil du bist das Wichtigste auf der, in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. In diesem Sinne, tschüss, ciao, servus, ade, bis zum nächsten Mal. Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meiner Website unter ursulamaria.ruf.de Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und tägliches Live-Video auf Facebook. Und wenn du magst, schreib mir gerne unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun lass dir Mut machen, Aufgeben ist keine Option. Und wo ein Wille, da ein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb Sorg um dich Oder auf Deutsch, schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur, wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Danke dir und bis bald.